0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos como todos los viernes a José Antonio Madrigal, director general de Urekers. Muy buenas tardes, José Antonio.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Madre de mi vida, ¿qué semanita llevamos sufriendo en Estados Unidos? Porque tenemos a los índices neoyorquinos cerca de mínimos anuales. ¿Qué es lo que está pasando al otro lado del Atlántico? porque apenas hemos visto un pequeño rebote y después eh, rápidamente los inversores han vuelto a sentir cierto pánico, a sentir esa aversión al miedo, a la volatilidad, a la incertidumbre y se han decantado por las ventas. Lo estamos viendo, sobre todo el sector tecnológico, que vuelve a ser de los más castigados. ¿Qué es lo que ha pasado para que todo lo veamos de color de rojo?
0: Bueno, pues eso, pues el, como siempre, la, la, la bolsa es incertidumbre constante, <risa> la bolsa es inseguridad constante, la bolsa, el que quiera tranquilidad que vaya a la bolsa, el que venga a la bolsa que sepa a, a lo que viene, que sepa que los mercados se van a mover, que hay veces que los mercados, eh, pues han estado muy tranquilos, como realmente eh, hemos visto los últimos años quitando el trimestre de, del Covid, no, esos tres meses fatídicos. eh, ...primeros del año 2020, ¿no?, de enero, febrero y marzo... Eh, ...quitando esos tres meses, el mercado eh, tenía una volatilidad realmente baja... ...había subido de una manera muy tranquila... ...estábamos en un mercado muy seguro, con tipos de interés cero... ...tanto en Estados Unidos prácticamente como aquí... ...con empresas que ganaban dinero, con empresas eh, que tenían un futuro claro y sólido... ...y de repente, eh, pues todo esto se transforma eh, de, de un día para otro... Por un lado, con muchísimas empresas, algunas beneficiadas, como hemos hablado, y otras castigadas por el tema del COVID. Uh-huh. Y ahora, últimamente, por el tema de la guerra. Y ahora ya lo que nos faltaba ya era lo del mono. era Es que no hemos salido no hemos salido de una y ya estamos en otra. Sí, porque sí. ahora ya, que si la OMS tiene tantos millones de vacunas eh, reservadas o guardadas, o, 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 o en ¿qué se va qué, qué va a pasar ahora? Bueno, pues lo de siempre en los mercados. No preguntan qué pasa. Los mercados, eh, cuando hay incertidumbre, bajan y después ya veremos qué ocurre. Entonces, eh, lo que ha ocurrido esta semana es eso, pero es que nos encontramos realmente, eh, pues de nuevo, que hay un sector que lo ha hecho muy bien, que es la energía, que de nuevo esta semana ha estado en positivo, a pesar de que estamos viendo números o caídas en este mes, Superiores al 15% en el Dow Jones, superiores al 17% en el Standard Poor's y superiores al 20% en el tecnológico Nasdaq, en un solo mes. Esto, eh, claro, también hay que saber que cuando toca cambiar de sector hay que cambiar de sector. Un dato, hay una compañía que en el último año ha subido un 120%, una compañía que es SQM, que es Sociedad química y minera de Chile que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y que esta semana, por ejemplo, eh, lleva pues un 10% de revalorización. Que en tan solo el último mes, un 25. Que en los últimos tres meses lleva un 50. Y vuelvo a repetir, un 120% en el último año. Uh-huh. Por lo tanto... No nos dejamos llevar por los números rojos que vemos, que sí, que realmente la mayoría de los valores han bajado, porque también hay que decir que es un índice ponderado y que cuando baja Google, baja Facebook y baja Apple, realmente ya está bajando el índice, aunque los demás valores del Nasdaq 100 o del Nasdaq Composite con 2.000 valores prácticamente suban, debido a la ponderación, al peso que tienen estas grandes compañías, pues resulta que vemos números rojos y que parece que el mundo se va a acabar el mundo no se acaba. En la bolsa siempre hay sectores que lo están haciendo bien. Ahora mismo energía es uno de ellos, eh, y muchas materias primas también subiendo en máximos históricos. Y lo de siempre, vamos a fijarnos en aquello que lo está haciendo bien si somos inversores alcistas, Hay otras personas que les gusta invertir a corto, invertir a la baja y que ahora mismo pues, están ganando mucho dinero. Pero hay que entender una cosa. Cuando uno invierte 2.000 euros al alza puede ganar infinito, pero cuando uno invierte 2.000 euros a la baja, lo máximo que puede ganar son 2.000 euros. Es decir, no puedes ganar más. Y y voy a explicar esto por una sencilla razón, y es porque eh, a la baja, da igual en qué precio entres, solo puede bajar un 100%, no puede bajar más. Entonces, es es como cuando... Un ejemplo muy rápido de por qué, desde mi punto de vista, no hay que invertir a corto y sí que hay que invertir al alfa, es por una razón muy sencilla. Es decir, cuando uno eh, tiene una empresa de sofás, por ejemplo, y vende un sofá por 3.000 euros, no puede ganar nunca más de 3.000 euros. Es decir, el precio de la venta limita las ganancias. Entonces, en bolsa, cuando uno se pone corto en 2.000 o en 3.000 euros, lo máximo que podría ganar, si la compañía quebrara, sería irse a cero y ganar el 100% de lo que ha puesto. Sin embargo, cuando uno invierte al alza, es como comprar un coche histórico, es decir si yo compro un coche histórico voy a poner por 10.000 euros eh, y lo venden los hijos de los hijos de mis hijos pues a lo mejor pueden conseguir un millón de euros es decir, es mucho más interesante estar buscando aquellas pequeñas acciones o aquellos pequeños sectores que lo están haciendo bien en este momento, invertir a la alza es desde mi punto de vista y es muchísimo mejor que estar invirtiendo a la baja en momentos puntuales y solo un dato más Históricamente, en la bolsa de Estados Unidos, de cada 10 años, 8 son positivos y 2 son negativos. Es decir, aquella persona que se obceca porque esto va a bajar, esto va a bajar, esto va a bajar, bueno, pues ha tenido que esperar desde marzo del 2009 hasta hoy, es decir, 13 años, para decir que el mercado, oye, pues sí, mira, el mercado va a caer un 25%, vale, de acuerdo, pero has tenido que esperar 13 años. Eh, sin embargo, toda la ganancia que te has perdido de todos estos años subiendo sí. los mercados, eh, pues desde mi punto de vista, eh, no ha sido lo correcto. Lo correcto es eh, invertir al alta, que de este modo, de cada diez años, vamos a hacer para ocho.
1: Has hablado antes, eh, has puesto el ejemplo de una compañía, de una chilena, como eh, pues es quizás ahora mismo de, de los de lo poquito, de los poquitos valores que están ganando, porque incluso aunque hayamos asistido esta semana, a una semana de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de muchas caídas también en, en Wall Street, eh, pues con los índices cerca de mínimos anuales, pero también es verdad que en estos momentos, aunque eh, como tú muy bien nos comentabas, eh, no eres partidario de apostar a la baja, de apostar eh, cortos, pero sí que es verdad que en estos momentos de tanta incertidumbre, sí que hay valores como esa chilena que has mencionado, que lo están haciendo bien. También hace unos días nos comentaste, independientemente de la ética o de la moral, compañías relacionadas pues con, con la guerra en Ucrania, que también estaban haciendo, pues eso, desde el punto de vista vamos a quitar toda la eh, ética, moral, etcétera, que estaban haciendo eh, su agosto, aunque veamos esos números rojos, pero es verdad que a algunas compañías les está yendo bien.
0: Sí, sí, es que que, eh, eh, otro de los sectores, desgraciadamente, y otro que está en máximos también, aparte del armamentístico, el tabaco, dices, ¿cómo es posible que en estos momentos, bueno, pues el tabaco, eh, ¿sabes qué ocurre? Que de igual que confinen a los chinos que no, el tabaco van a seguir fumando y a lo mejor si los confinan fuman más. Y lo mismo ocurre eh, con el tema del armamento. Eh, Si las armas las guardan, desgraciadamente, eh, pues los Estados han hecho un dinero que les toca tirar ¿no? uh-huh. eh, sin embargo si las gastan pues estas compañías eh, realmente tienen que fabricar más ¿no? porque su manera de vender pues, es, es, pues, pues, como ya hemos dicho muchas veces pues en este caso es eh, armamento, en unas ocasiones para matar gente y en otras ocasiones eh, quizá para defenderse no. que era lo que hablábamos la semana pasada de la ética eh, uh-huh. sí. eh, o lo hace dos semanas eh, de, de la ética real de, de, de que a veces nos tenemos que parar a pensar pero la verdad es que eh, cuando algo está regulado, algo está vigilado, algo está controlado, algo está auditado, eh, nosotros como inversores poco más podemos hacer. Es decir, no nos podemos poner, eh, eh, no, no podemos poner Eh, ¿cómo se dice esto? Vayas al campo, no no sé la frase exactamente, porque la verdad es que al final cada uno tiene que invertir de manera que duerma tranquilo y yo pienso lo de siempre. Eh, Hemos tenido unos años muy buenos para estar en el sector de la tecnología que pienso que a pesar de lo que ha bajado la tecnología, pienso que todavía le queda mucho por crecer porque eh, hay que entender que grandes compañías eh, como pueda ser Google que, que prácticamente es un monopolio mundial que utilizamos el 90% de las personas eh, eh, me atrevería a decir decenas de veces cada día uh-huh. eh, eh, estas compañías no ha cambiado nada de enero a hoy entonces por qué eh, son compañías que han sido castigadas con un 30% un 40% en, el, en algunos casos en el caso de Amazon o sea si cada día está vendiendo más ¿Por qué ahora tiene un precio diferente al de enero? Bueno, pues esto es la bolsa uh-huh. y la bolsa no, no es la verdad de hoy, eso no interesa. Es la expectativa futura que creemos que va a tener en, en, en un futuro. Entonces, lo mismo que Netflix, ¿cómo ha podido pasar de, de 700 dólares a, a estar por debajo de 200? Bueno, pues la expectativa era una cosa y, y debido al confinamiento nos, cada vez consumíamos más horas de Netflix al día y ahora las cosas han cambiado y la bolsa en la bolsa te tienes que adaptar tienes que tener una capacidad de adaptación atroz al presente y aquel inversor que tenga esto claro tiene que tener claro ahora mismo como acabamos de decir pues desgraciadamente que hay que tener empresas de tabaco que hay que tener empresas eh, farmacéuticas que hay que tener empresas eh, de armamento que hay que tener empresas eh, eh, de minerales que hay que tener eh, empresas eh, de energía es decir eh, lo que ahora sube A veces nos guste o no nos guste. Si no te gusta, oye, pues tranquilo, que que tienes miles de empresas. Mira, se calculan que hay 120.000 productos ahora mismo en el mundo para invertir. 120.000. Madre mía. Quiero decir con esto, que cada uno con que encuentre sus cuatro o cinco preferidos, ya está.
1: Como diría el el refrán, José Antonio, para gustos los colores.
0: Exactamente. Entonces, tenemos un un amplio abanico ahora mismo en, en el mundo para invertir. Eh, tenemos la posibilidad de invertir en grandes compañías eh, eh, mil euros, dos mil euros, tres mil euros. Yo creo que la bolsa es, es un sitio estupendo en el que hacer negocios, pero que los hagamos siempre con lógica, con sentido común, que gestionemos los riesgos, que no compremos cosas por el hecho de que las veamos baratas, sino que compremos cosas que creamos que tienen verdaderamente un, un futuro prometedor. Porque si el, el futuro es prometedor, al final las compañías van a subir sí o sí van a pasar por máximos históricos, sí o sí, y se van a revalorizar y nosotros re- revalorizaremos nuestras carteras, que es de lo que se trata.
1: Uh-huh. Eh, en esas, eh, esas compañías eh, que estamos eh, utilizándolas todos los días, excepto pues, que ahora están pasando por un pequeño bache, eh, porque tampoco, eh, nunca hemos visto tampoco subidas verticales, siempre tiene que haber unos descansos unas pequeñas correcciones para que luego las compañías se sanen también y vuelvan a seguir creciendo, sobre todo si tienen unos sólidos fundamentos y unas sólidas cuentas y hay que ir un poco también eh, eh, luchando contra las incertidumbres, la volatilidad y también contra la situación. Nadie hacía prever pues, ni una guerra, ni ahora mismo tampoco esa viruela del mono, ya no sabemos qué es lo que más puede pasar, pero es cierto que hay que hacer frente a todas esas eventualidades Y y como vayan viniendo. Es cierto que, por ejemplo, hoy, José Antonio, hemos recibido buenas noticias de de China. El Banco Popular lo que ha hecho, a diferencia de lo que está haciendo Estados Unidos o de lo que va a hacer el Banco Central Europeo, ha decidido rebajar los tipos de interés en un intento también desesperado por reactivar la economía. Parece que también va a suavizar los confinamientos. Es decir, estamos viendo eh, gestos por parte de las autoridades, por parte de los estados, por parte de los bancos centrales. Centrales para bueno pues ponerse las pilas entre todos ellos y, e impulsar la economía hacia arriba, porque eso es lo que importa.
0: Sí, así es. Pero el caso de China es totalmente el opuesto, como acabas de decir, sí, sí. Eh, al de Estados Unidos. Y tiene un sentido y, y hay que entenderlo. Es decir, hay que entender que lo que ha conseguido China en los últimos 30-35 años eh, justo lo contrario que Japón, por cierto, que desde el año 89 no ha vuelto a sus máximos históricos, es decir, que ya hace muchos años. Sin embargo, en las últimas tres décadas del mercado de China, es que ha habido años de crecimiento de dos dígitos. O sea, esto que puede parecer un imposible para un, un país como el nuestro, ¿vale? Eh, esto no es que solo lo ha conseguido un año o dos años, no, es que ha, ha estado décadas haciéndolo. Eh, esto al final, ¿qué ocurre? Pues que. Llega un momento que no puedes subir a ese ritmo y hay que motivar a la gente, en este caso, a endeudarse, a a que las compañías sigan invirtiendo eh, y, y sigan creciendo, además con la problemática que tiene China momento con el tema de la sanidad, como todos sí. sabemos ya, eh, con ese, desde mi punto de vista, yo no soy un profesional en la materia, pero desde mi punto de vista, eh, un equivocado pensamiento de covid cero, que, sí. que creo que eso es un, imposible, porque si fuera así, no tendría que dejar entrar un extranjero nunca más en la vida en China. Eh, si, eh, yo, yo creo que se está equivocando porque históricamente, históricamente hasta la fecha, eh, cuando no había vacunas, eh, al final. Todos todos hemos llegado a a la fecha de hoy por inmunidad natural en en, en muchas enfermedades. Es decir, eh, eh, hace 200, 300 años, hace hace 100 años con la gripe española, por ejemplo, eh, eh, pues al final se salvan unos, mueren otros, desgraciadamente... Y, y, y la sociedad sigue avanzando. Bueno, pues en este caso China ha decidido que no tiene que ser así y con el problema que está consiguiendo, pues eso, eh, es que hemos llegado a ver cárceles en plena calle en el tema de China. Sí. En, 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 o sea, el que salía a la calle sí, 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 eh, directamente sí, sí. lo encarcelaban. O sea, entonces eh, yo creo que se está equivocando porque de hecho los número de contagios, bueno, parece que ha tranquilizado, pero no ha descendido. Por lo tanto, eh, el, el caso de China... Vuelvo a repetir, es un caso aparte y tendrán que motivar la economía. Y cualquiera que haya estado en China debería de saber y tiene que conocer que cuando uno ve el precio de los pisos, por ejemplo, cuando uno ve la economía que hay en Shanghai, en Pekín, eh, alucina, es que alucina, es que eh, eh, son ciudades súper modernas, ciudades muy caras de vivir. O sea, no pensemos eh, que los chinos eh, un piso en, en, en Shanghai o en, o en Pekín vale mil eh, euros o mil do- dólares, que no, que no, que valen millones, un piso. No estoy hablando eh. de un chalet, una casa, no, 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 no un piso un, un, un piso de 90, 100 metros eh, en estas nuevas edificaciones eh, eh, vale este dinero. Es decir, es que China ha subido a unos niveles estratosféricos. Bueno, pues si se ha ralentizado esa economía, la única manera de motivarla es la de siempre. Bajar tipos de interés, sí. que las empresas se puedan endudar y de esta manera crecer.
1: Pues mira, si te, justo te parece... Lo sí, justo, justo lo contrario. Justo lo contrario de lo que de estamos haciendo aquí. Sí, pues oye, si te sí. parece, me, me ha parecido muy interesante eso que estabas comentando de, de, del gigante asiático de China, algo que muchas veces no nos hacemos una idea, pensamos que... que que el mercado inmobiliario o o el sector del consumo retail no no tienen estos precios. Podemos eh, comentarlo o buscar sectores, buscar empresas eh, para, para darlas a conocer, para ponerlas aquí encima de la mesa y hablar de la segunda economía del mundo sobre la que también todos los ojos y todas las miradas están ahora mismo dirigidas también hacia allá, porque Estados Unidos está decayendo, China sigue siendo un poco ahí el soporte, pero también se está desacelerando y que ya las dos Econom- las dos economías más importantes del mundo estén desacelerándose, y esto puede empezar a ser un problema y serio. José Antonio Madrigal, director general de Ureques, gracias por el análisis, por estos minutos, desearte que pases un muy, buen, un muy buen fin de semana y hasta el próximo viernes. A ver qué pasa de aquí al viernes y a ver aquí lo que contamos. Gracias como siempre, un abrazo.
0: Un abrazo fuerte, feliz fin de semana. chao
1: Chao.